0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Prinášame vám ďalší podcast Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, v ktorom opäť reagujeme na vaše tipy, o ktorých chcete diskutovať a o ktorých nám píšete na Facebook Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýtali ste sa na obdobie vzdoru a tak sa na ň budeme pýtať aj my, psychologičky Judity Malík. Vítajte. Dobrý deň. Vy aktuálne pracujete na Národnom projekte Štandardy, ste odbornou riešiteľkou a tvoríte štandardy pre systém výchovného poradenstva a prevencie. Veľmi zložito to znie. Mm-hmm. Vysvetlíme to aspoň niekoľkými vedami.
0: Štandardy musia vzniknúť kvôli tomu, že je taká potreba s celého Slovenska. Viem sa vžiť ešte do role mladej absolventky, ktorá bola hodená do vody a aj s tým najväčším a najlepším úmyslom pomôcť klientovi som stále tápala, kedy vytiahnuť kufrík a otestovať intelekt a kedy ho viesť v poradenstve, pretože tam vyskakujú iné veci. A teraz vlastne tvoríme procesné štandardy, čiže niečo ako takú pomocnú os pre všetkých ľudí v teréne, ktorí pracujú s deťmi im teda odborné služby od poradenstva cez diagnostiku alebo chodia po školách robiť prevenciu a tieto preventívne programy. Je to taká základná štruktúra a tvoríme ju nielen my, hlavy v údzolkách od stola, ale máme expertné skupiny a sú to ľudia z celého Slovenska, ktorí spojili teda svoje hlavy a, a vznikajú také krásne oporné body pre našich úžasných psychologov, špeciálnych pedagógov, logopédov, ktorí sú v praxi. Ako ste ďaleko v tomto prípade v národ projekte? Každý deň prináša nové a nové informácie, ktoré spracovávame, ale myslím, že sme na tom veľmi dobre. Už minulý týždeň sme mali ďalší beh to v Modre s našimi expertmi. Viedli sme teda veľké debaty o poradenstve a diagnostike.
1: Keď som vás oslovila s témou obdobie vzdoru, vy ste mi povedali, že veľmi rada prídete, ale že mi vyvrátite všetky teórie, ktoré existujú v súvislosti s so obdobím vzdoru, pretože v,
0: v skutočnosti vôbec neexistuje. Tak ako to je? Ja si pamätám. Ako, ako sme sa samozrejme na vyvinovej psychológii na vysokej škole učili, že teda obdobie vzdoru a prichádza v období batolaťa a prichádza všade a v rôznej frekvencii, miere a hlasitosti. Uh-huh. Takže bolo to už aj na škole. Áno, áno. A čo ja... sa zrazu stalo, že neveríte v obdobie vzdoru? Stala som sa matkou. Aha. <laughs> <laughs> nie, nie. Ide o to, že ja si uvedomujem, že obdobie vzdoru je fenomén a že mnohým mamičkám sa oľaví, že nemajú samé také problémy iba oni doma a že susedka má tie isté a mamička na pieskovisku taktiež a má to ten spoločný menovateľ obdobie zdoru. Ja chápem tú úlavu, ale zároveň som pozdrehla, že vždy, keď sa to nazve obdobie zdoru, tak to vedie asi k trom takým obrovským radám, ktoré, keď si tak spravím rezume v hlave, mi neprídu ako prínosné, ale skôr obťažujúce a komplikujúce. Aké sú tie tri rady? Tak dieťa na teba kričí a robí ti scény, Také ty na ňo zakrič, aby vedelo, o čo teda ide. A nešetrí ani fackami však, aby vedelo, že toto sú hranice a tieto už nemôže prekračovať. To je asi top jedna najhoršie, potom je druhá rada, ktorá znie... Nechaj ho, od ich z miestnosti, ono sa ukludní, príde ti už ukludnené, lebo však nebudeš mu to predsa tolerovať. Takže taká ignorácia. Ignorácia. Sa ako klinický psychológ si viem tak v hlave potom nahodiť, že super, o 20 rokov budeme riešiť depresiu, pretože to dieťa od kovinnáho sa má naučiť riešiť svoje vnútorné konflikty, keď nie práve od matky a oca. No a tretia rada, napríklad, no hej, teória pevné objatie to vyrieši alebo rady typu vráť mu to, alebo neustupuj, daj ešte pevnejšie hranice. Nie je to všetko, čo bude mať dlhodobý efekt. Ako samozrejme, že keď ja som na dieťa doteraz nekryčala prvýkrát vyšším hlas, tak bude v šoku a možno správi to, čo od neho chcem. Ale nie je to budovanie kontinuálnej dôvery a dieťa. dieťaťa. Práve obdobie vzoru by v tabulkách malo prísť medzi prvým a tretím rokom. Mm-hmm. Že práve to je to vyvinové obdobie, ktoré zo sebou nesie aj napríklad magické myslenie, aj že dieťa začne rozmýšľať inak a je fascinované rozprávkami a získame ho príbehom. On nepotrebuje počuť topánky, nerozhadzuj po celej izbe. Keď mu poviete veľmi jednoducho, že topánky bývajú v botníku. Tak je to pre neho jednoducho informácia, ktorú jeho mozog predsa len vie uchopiť. My sme veľmi veľkí odborníci, a nielen matky a rodičia, ale všeobecne, na to, ako hovoríme, čo sa nemá robiť, ale máme také rezervy v tom, že čo sa má robiť a ako sa to má robiť a povedať to veľmi jednoznačne. A ja často počujem aj od mamičiek vety, že ale ja mu to vysvetľujem a miliónkrát mu to vysvetľujem a 500 krát som mu to už dneska povedala a stále to nerobí, tak to musí byť obdobie zdoru. Ale prete aj niekeby by šéf 500 krát zopakoval jednu vetu, tak asi po treťom vypočutí už by som ho úplne ignorovala a robila by som si podľa seba. Pretože jedna vec je byť stroha, presná, prísna hranica a basta a zase druhý extrém je, unútiť to dieťa úplne absolútne a dostať ho už do takého stavu, že už ani neviem, čo mi je, už ani neviem, čo od mňa chceš, ale teda si to teda okoredím, lebo už nevládzem, už mám tak prepetý ten mozog, že už sa neviem ani sám ukočirovať. hlavne v tomto prípade je asi jasné, že ten scenár sa opakuje,
1: že to mm-hmm. dieťa už asi nič iné ani nečaká, len tú takú šablonu, ktorá prichádza od rodičov, že áno, budeme teraz napomínať, budeme ignorovať a podobne. Čo to teda je? keď to nie je obdobie vzdoru.
0: Keď si tak prehrávam jednak aj môj prípad osobný, ja mám teda 3,5 ročného synčeka a je mamičky, ktoré ma vyhľadali v detskom centre, v loviskom na ústade detské psychológie a patopsychológie. Mne tam vychádza taký spoločný menovateľ, a to je, že treba proste zmeniť komunikáciu. Doteraz to bolo dieťa, malé babetko, ktoré bolo absolútne späť s mamičkou. Doteraz si neuvedomovalo rozdiel, že toto som ja, toto je mama. Až v tomto období prichádza také seba sebauvedomenie a seba o rozvoj a vnímanie svojich hránic svojho tela. Ono doteraz zaplakalo, lebo bolo hladné a maminka pribehla a začal ho dojčiť alebo krmiť. To je pre ňoho vzorec, že to, čo cítim ja, automaticky cíti moja mamina. A zrazu je v situácii, že on sa chce vrhnúť po to auto, lebo to chce objavovať. To je prečo jeho veľké auto, on má také malé doma. A maminka teda ho nepodporí v tom, že poďme spolu skočiť po to auto, ale rezolutne zasiahne a v ňom prichádza konflikt. Ja niečo chcem a mama mi nerozumie a chce od mňa niečo, čo ja nerozumiem. A samozrejme, že sa to musí nejakým spôsobom ukázať. Rozumiem,
1: čo chcete povedať, ale zase musím vám argumentovať, že predsa nemôžeme to dieťa pustiť pod to veľké auto.
0: Súhlasím. <laughs> Bože, chrán, toto nie je rada háčme deti pod auto, keď sú vo období staru. Ako teda lavírovať v tomto prípade? Ja nechcem škatulkovať určite rodičov. Ale samozrejme, hranice sú potrebné pre dieťa. O tom sa nemusíme ani rozprávať nejak hlbšie. Ale keď sa pozriem, aké sú tie hranice, na ktorých rodičia bazírujú, tak sa mi ukazuje, že sú to práve hranice, ktoré nie sú také jednoznačné pre rodičov. Ja potom iba vidím mamu, ktorá kričí na dieťa, ale povedala som ti, že to nemáš robiť. Uh-huh. Ja sa vtedy spýtam, a prečo to nemá robiť? A mamička sa na mňa pozrie úplne, ako keby som prišla z Marsu, že však jednoznačne to nemá robiť, pretože to je nebezpečné môže sa mu niečo stať. Áno, ale táto informácia mm-hmm. pre to dieťa. Keď poviem, vidím, že ťa to láka, chceš to skúsiť, ale ja mám strach, aby sa ti niečo z nej stalo, lebo je to naozaj nebezpečné. Tak to nerob. Deti sú od prírody naprogramované tak, aby robili rodičov šťastných. Neexistuje dieťa, ktoré nám ide teraz spraviť cirkus, aby sa nám pomstilo, aby nás vytrestalo. Nie, tak toto nefunguje. Dieťa chce, aby jeho mama a otec boli šťastní. Dieťa dokonca vie, čo je to strach. A keď poviete a pomenujete, že ja sa bojím, mám o teba strach tak dieťa si povie, aha, však aj ja viem, čo je to strach, je to neprijemné, nechcem, aby sa moja mama bála. A úplne to najideálnejšie, čo sa môže dosiahnuť je, že viete vytvoriť tomu dieťaťu priestor, kde sa môže pýtať. A ja viem, že slovník dvojročného ročného dieťa nie je taký obširný ako slovník mamičky. Ale komunikácia predsa neprebieha len slovami. A pred každým tým konfliktom sa niečo udeje. Áno, to nie je o tom, že príde myšlenka a teraz spravím cirkus v obchode ale niečo tomu prebieha. Môže to byť to, že chce, aby mami kúpila tie cukriky a mami na mm-hmm. povieženie. A už toto je ten moment, na ktorom vieme zapracovať, aby tá následná scéna neprišla. A keď aj tá scéna prebehne, no tak zase až tak veľa sa nestalo. Je to zase ďalší motiv k tomu, aby sme na budúce tú scénu zvládli lepšie
1: a inak. Využijem to, že ste sama matkou, že ste aj teraz priznali, že máte 3,5 ročného Matejka. Vám sa naozaj nikdy nestalo, že by ste boli v obchode a že by sa hodil o zem, že by kríčal, hystericky vykrikoval
0: a podobne? Nie, nestalo. Ale ako to robíte? <laughs> teraz je to nebezpečné, lebo ja som psycholog a mám dieťa a teraz si ja automaticky každý predstaví, že ja nikdy nekričím a psychológovia sa nikdy nerozvádzajú, nehadajú a majú deti, ktoré sa nehádžu o zem. Nie je to tak. Nepomáha to, že my máme inú komunikáciu ako môj syn, začal trošku neskôr rozprávať ako jeho rovesníci, ale ty som si dala takých 30 sekúnd iba pozorovania, skôr než som naštartovala v sebe tú matku pajúcu o hranice. A tých 30 sekúnd mi tak veľmi pomohlo a tak mi rozjasnilo tú situáciu, že napríklad teda stojná s obchodom a nechcem ti kúpiť cukrik, tak som zavnímala, že aha, že lákajú ho cukriky a možno to môže niečo spôsobiť. Tak som si k nemu čupla a spýtala sa, teba lákajú tie cukriky však. Tým pádom som mu zobrala tú cestu, že idem sa teraz hnevať. Takže on povedal, že áno. A ja som povedala, ale neviem ti ich kúpiť buď nemám teraz na to korunky, alebo zdá sa mi, že je na to ešte malý. Ale keď chceš, tak môžeme si ich popozerať. A my sme zhrnuli pek rôznych cukrikov, pretože jeho nelakalo, že, že to je cukríka sladké, to ešte nevedel. Ale je to malé, je to farebné a je to v regáli práve vo výške mojich očí, tak samozrejme, že to zbudí nejakú pozornosť. Povenovala som mu z toho nákupného šialu tých pár minútiek, dve, tri. A on sám tí cukriky zasedal naspäť. mal naplnenú tú potrebu, išli sme ďalej. Alebo časte, čo sa stáva a čo sa tak najčastejšie pomenováva ako obdobie ztorú je odchod z pieskoviska. S krikom a s plačom. A s vidieraním, ktoré samozrejme, áno, už sem nikdy neprideme, áno. keď si takýto. A porovnávaním. Pozri, Ferko, Joško, Anička, také niečo sa jej mamičke nerobia. To je tiež vlastne len o tom, že my vychovávame to dieťa, že celý život ho budeme s niekým porovnávať. Toto nie je dobrá výbava do života. Ja som to robila tak, že som prišla k tomu dieťaťu môjmu a povedala som, že vieš čo, ja by som asi za chvíľku potrebovala odísť, aby sme stihli ešte navoriť obet. Ndiešte samozrejme povedal, že nie, že on ešte sa chce hrať. A ja som sa ho spýtala, že dobre, a čo ešte potrebuješ stihnúť? A on mi sám ukázal, že ešte chce nášmi a ešte chce sa pohojdať a ešte chce stihnúť spraviť kolečko s nákladiacom. že super, takéto spravíš, tak potom pôjdeme? Áno. A boli sme
1: dohodnutí. To je tá komunikácia a možno aj včas dať dieťaťu vedieť, čo bude nasledovať. Áno. Dobre, to bolo vaše dieťa, ktoré Áno. teda sa neprejavuje vzdorovito. Čo ale tie ďalšie deti, ktoré to robia a čo rodičia, ktorí sú z toho nervózni, ako to mm-hmm. zastaviť, ako reagovať v prípade, že sa takéto niečo stane.
0: Je ich zase stále vraciem na ten bod, ktorý vieme ešte my ako dospelí ovplyvniť a v čom sa vieme zariadiť, aby sme zamedzili tomu výbuchu. Je ja, tak vnímam, že ten tlak na je dneska... Taký extrémny. Všade je porovnávanie. Do toho naši rodičia nám dávajú tie najlepšie rady, o ktorých sú najviac presvedčené, pretože na nás to predsa fungovalo. Do toho je mnoho vedeckých faktov, poznatkov. Hovoríme o vzťahovej väzbe, o dojčení pomaly až do 18. Je toho tak strašne veľa, čo na nás pôsobí, že my sami na seba vyvíjame enormný tlak a Musíme mať dieťa v 14 krúžkoch a musí už v 2 rokoch plynule vedieť aj anglické aj slovenský. Kupujeme mu najdrahšie Montessori hračky, ale to všetko vlastne na seba dávame ten tlak a ten tlak máme na pleciach už keď hovoríme s tým dieťaťom, že o 5 minút musíme niekam ísť. A ten tlak to dieťa samozrejme vycítí. To, čo vycítí určite každé dieťa, je to, či je sám rodič stotožnený s tým, čo od toho dieťaťa očakáva. To znamená, že keď ja zakážem tomu dieťaťu cukrik kvôli tomu, že aj moja najlepšia kamoška zakazuje svojmu dieťaťu cukrik. Tak dieťa to vyciteň a skúma ten priestor, kam až môže zájsť, aby vás presvedčilo. Ale to nie je niečo, čo by som nazvala nazvlášne alebo, alebo že obdobie vzdoru. Nie, to je úplne prírodzená súčasť a vlastne dieťa nám v tom pomáha objaviť ešte svoje vlastné hranice a trvať na nich. Takže ja to stále vnímam tak, že nielen ja som rodič svojmu dieťaťu, ale moje dieťa vie byť partnerom mne, aby, aby som sa naučila možno lepšie vysvetľovať, presnejšie hovoriť, proste, aby som sa na neho vedela naladiť. Dočítala som sa, že obdobie
1: vzdoru, ktoré teda vy tvrdíte, že neexistuje reálne, je veľmi dôležitou etapou pre dieťa, pretože sa naozaj úči- pracovať s tými emóciami.
0: V tomto prípade prikyvujete, musím povedať. Áno, áno. Môžeme tomu hovoriť, že to je taká prvá primárna puberta a že tak ako zvládneme toto obdobie, tak sa nám to teda vráti aj s úrokmi v tej nalozesnej puberte. Áno, je to taká predpríprava na tú pubertu. Áno, je to tak. A ja sa teraz ešte obraním, ja by som nebola taká rezolutná, že určite to obdobie zdoru neexistuje, ale zdá sa mi, že keď to takto pomenujeme, síce prichádza k tej úlave, ale zároveň sami sebe kopeme jamo, do ktorej môžeme spadnúť práve tými taktikami obdobie zdoru, rovná sa rob toto, toto, toto to a vyriešiť to mm-hmm. tvoj život a život tvojho dieťaťa. S tými sa neviem stotožniť, takže pre mňa by bolo najlepšie nepomenovať to obdobie zdoru a pomenovať to, že aha, teraz musí začať komunikovať inak s tým dieťaťom, pretože jeho potreba je už iná komunikovať s tebou.
1: Ale celkovo prejaviť tie emócie, ktoré sa učí dieťa v tomto období, je asi veľmi dôležité.
0: Samozrejme. Je ja to tak rodičom vysvetľujem v takých širších súvislostiach, lebo naposledy som napríklad riešila stav, keď trojročné dieťa sa šmiklo v škôlke a udrelo si tváričku, aj mu tekla krv ale on celú dobu neplakal. A keď to hovorila učiteľka, teda babičke, ktorá ho v ten deň zobrala z tej škôlky, tak povedal, že stal sa síce úraz, ale že on vôbec neplakal. A babička povedala, samozrejme, my ho učíme, že chlapci predsa neplačú a že to musí vydržať. Čo, Čo ste v tomto prípade urobili? Čo ste poradili?
1: Lebo toto je situácia, ktorá sa podľa mňa častokrát opakuje.
0: Mm-hmm.
1: Neplač, chlapci neplačú, mm-hmm.
0: nebudeš predsa baba mm-hmm. uh, uplakaná a podobne. Som na to konzultoval niekto z tej škôlky, čiže nebola som priamo zavolaná k rodičom alebo k tej babičke, ale práve to je tá širšia súvislosť, že keď teraz trojročnému dieťaťu hovorím niečo takéto a on už teraz tak reaguje, tak je to cesta k tomu, aby sa pýtal následne mojim pacientom deti sú odstrihávané od svojich emocií nevedia ich pomenovať nevedia ich tým pádom spracovať a takíto ľudia potom budú napríklad dlhodopozostavek zamestnaní, kde majú šéfa, ktorý na nich kladie neumerne silné nároky a požiadavky a nie sú schopní dať výpoved napríklad a začnú somatizovať. Pretože keď ma niekto nenaučí, ako riešiť svoje emócie na tej emocionálnej stránke, tak spadnem do somatizácie. To znamená, že takíto ľudia majú často problémy napríklad s dýchaním alebo nejaké kašľanie odkašľanie chcem ti povedať, ale musím to sebe zadržať alebo pocitu bolesti hlavy, hej, že ten rozpor že aj chcem, ale nesmiem, a ako si s tým má moja hlava poradiť. Alebo zastávajú teda... O neurologickými pacientmi, či už migrény alebo teda poškodenie chrbtice. Ono, niekde ten konflikt zostáva. Keď ho viem spracovať na emocionálnej úrovni, tlieskám, úžasné, máme zdravého, spôsobilého človeka, ktorý sa v svete nestratí, ale takto vytvárame vlastne ďalších zdravotníckých pacientov, ktorí budú chodiť po emerkách a rehabilitáciách a niekedy proste stačí, že mal si sa naučiť vyplakať, mal si sa naučiť aj zakričať. Aj to je v poriadku, aj krik je v poriadku, aj strach je v poriadku, aj hnev je výborný, všetko je výborné, keď to zvládnuť. A jedna vec ešte, čo od nás zostáva ako v rodičoch je, že ja mu to vysvetlím, ja ho to naučím, ale tým, že ja mu to poviem. A to nefunguje. Uh-huh. Ja môžem sa urozprávať, koľko chcem, ale dieťa si predsa všíma, či to naozaj žijem. A toto je bod číslo jedna, aby sme boli ako rodičia transparentní. Čiže ja môžem povedať môjmu synovi, že sa... Nehodí povedať to škarede slovo, ktoré počul na pieskovisku, keď ja ho zároveň použijem vo výťahu, keď vystúpi moja suseda a poviem, že to je teda kráva, že sa vŕtala v nedelu ráno o 8. Tým ho vlastne učíme, nelaže klamať, ale ja ho vlastne učím, že nemáš byť nahnevaný a nemáš nadávať a zároveň to máš povedať pred niekým, komu môžeš veriť, ale v tej detskej hlavičke sa to niekedy tak vykonštruje, že... A potom riešime, že môj syn je nevychovaný, lebo povedal učiteľke, že je krava.
1: Je to tak, že tie deti naše nás stále sledujú a sme pre nich takými naozaj veľkými vzormi. Keďže sme v tejto pozícii, že sme veľkými vzormi pre naše deti, ako to ústať tak, aby sme aj my boli v poriadku a v pohode, ale aby aj to dieťa bolo v poriadku a v pohode. Asi práve
0: to, že byť transparentný, pretože ja sa napríklad stretávam s tým, že nejaká matka bolo naozaj zlé, potrebovala som ležať a moje dieťa ma proste nenechalo a musela som sa s ním hrať. A to sú presne tie moje hranice. Ja navrhujem povedať, že zládko moje, dneska sa s tebou neviem hrať, lebo mám veľmi bolí hlava. A teraz ako zareagujem? Lebo toto je jedna informácia, ktorá odzniela z mojich úst. A teraz aké sú moje činy? Takže ja som povedala môjmu dieťaťu, že sa s ním neviem hrať, lebo ma boli hlava. Ale zároveň som utekala do kuchyňa a robila halušky na obed.
1: Mm-hmm. A ono to videlo
0: sa. A ono to videlo. Takže keď mu na budúce poviem, že ma boli hlava, tak od neho nemôžem očakávať porozumenie, že aha, boli ťa hlava, mám ti nechať pol hodinku, nech si láhne, že ja sa budem pri tebe tichučko hrať. Nie. To znamená, že ale predsa len tá mama ešte zvládne niečo navyše, tak ja ti tu spravím aj koncert na bubne, keď ťa boli hlava. Však to znamená, že v pohode nic sa nedeje. Ja keď som unavená, ja to poviem svojmu synu, i keď som nahnevaná alebo ešte riešim nejaké veci z práce, a keď mám byť s ním, oznamím mu to, aby vedel, či ma rátať. To znamená... Asi sa ti zdá, že dneska sa s tebou nechcem hrať, však to je iba tým, že ešte potrebujem poriešiť nejaké veci, ktoré som nestihla, kým si bol v škôlke. Napíšem jednu SMS-ku, hodíme to všetko za hlavu a hráme sa. V pohode? Jasné. A on si zatiaľ nachystá otička a už vie, že čo sa bude diať. To je presne o tom, aby som bola transparentná a to radím vlastne aj rodičom, ktorí niekedy až nevedia, čo majú povedať svojim deťom keď tak niečo cítia. Alebo majú konflikty s tým, že pohádal som sa s mužom a dieťa bolo pritom, ja som tá najhoršia matka. Nie si. Dieťa môže vidieť, že sa pohádala s jeho otcom. Ale dbaj na to, aby videla aj to, že ste si vedeli povedať prepač. Však to sa mu bude deť v živote s partnerkou, v práci, v škole. Proste sa pohádame, ospravedlňujeme sa, ide sa ďalej. Ale aby som riešila, že on to počul, on to videl a teraz bude mať narušeného jedinca doma. Mm-hmm. <laughs> Nie len to ošetri. Neodstíhavať ho asi od toho, čo sa deje a čo cítime my. Oni to totiž to nevedia, ešte pom- Pomenovať. A tým, že to pomenujem ja na sebe, tak ho to vlastne učím, že aha, je to v poriadku, takže to, čo ja teraz cítim, tak to je hnev. Áno, je to hnev a je to super, že to cítiš, lebo to pre mňa znamená, že ti asi na niečom záleží. A čo máš s tým robiť? No, klasický príklad, dieťa ísť zo škôlky, klasické riešenie, presvičať ho... Musíš tam ísť, sú tam kamoši a poď a kúpim ti kolačík. V podstate tým učíme dieťa, že keď bude mať ťažkú situáciu v živote, má sa odmenevať asi sladkým alebo niečím. Ďalšia vec, ja som ti povedal, že musíš aj ja musím ísť do práce, ty musíš ísť do škôlky a bastá, ani sa o tom nebudeme rozprávať. V poriadku, učím tým dieťa, že nie je dôležité, čo cíti. Dôležitejšie je to, čo od neho chce niekto iný, kto má teda tú autoritu. Ale keď mu poviem... Tebe sa asi nechce ísť do tej škôlky však. Ja, keď som v tej situácii, že sa mi nechce ísť do práce... A vtedy dieťa zbystry pozornosť. Vieš, keď ma čaká veľa roboty, tiež sa mi nechce. Ale potom si spomením, že ja tam mám tie super kolegyne a že pri kavičke si trošku potrkoceme a porozprávame si s Randy. Tak on povie, že vlastne, hej, že ja tam mám toho kamuša ja som mu slúbil, že mu ukážem moje nové autičko. Týmto ho vlastne učíme uvedomiť si, že aha, ja nič nechcem. Je to v poriadku, lebo ani máme sa niekedy niečo nechce. A potretie, že dá sa to zvládnuť.
1: Našim hostom bola psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malík. Budeme radi, ak nám zanecháte spätnú väzbu, či už na Facebooku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo na adrese darina.micolasova@winachub.sk. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu štúdia. Ďakujem aj ja.
0: Hovoríme na hlas o deťoch. Okom. kom? Na hlas, deťoch. na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.